0: Hugo Rijtsma. Welkom bij Boekestein in de wijk. Het is woensdag dag 707 van de oorlog. En we beginnen geloof ik bij het Russische offensief.
1: Ja, mag je wel zeggen. Nou kijk, daar praten we eigenlijk al uh, dagen, zo niet weken over. En dan uh, roepen we iedere keer dat uh, de Russen een uh, voetbalveldje zijn opgeschoven. Uh, ja. uh, maar dat betekent dus wel dat de Russen in het offensief zijn en daar dus ook uh, wel successen bij uh, boeken. Dat wordt nu ook erkend door uh, Oekraïne zelf. En die hebben uh, gezegd van uh, de moet, uh, er wordt nu verwacht dat er met name in die, die Kharkiv-Luhansk Oblastregio. Uh, dat daar een groter offensief begint te, te komen. Uh, ze zeggen, nou, we zien dus inderdaad ook dat die Russen daar uh, vorderingen komen uh, maken. Maar dan wordt er onmiddellijk bijgezet, ja, dat zijn ze wel aan het doen, maar ze lopen gewoon vast op ons. Nou, dat zal allemaal wel, maar ondertussen is het dus wel zo dat de rollen zijn omgedraaid. Ja. Hè, dus uh, we, we spraken bijna een jaar geleden. Uh, toen we in blijde afwachting waren van het uh, Oekraïnse offensief. Nou, dat is compleet vastgelopen. En ja, het is nu de gewoon de vraag of dat Russische offensief ook gaat uh, uh, vastlopen. Ja. Eén ding is zeker uh, dat Oekraïense Oekraïnse offensief... het is toch belangrijk, denk ik, om dat even te zeggen... is vastgelopen door een meerlaagse uh, defensie uh, van, uh, uh, van, van Rusland. Uh, mijnenvelden, tankgrachten... Uh, tanden ga zo maar door. Daar kwamen ze niet doorheen. Als je door de ene heen komt, kom je door de andere. Uh, en die meerlaagse defensie, uh, die fortificaties over meerdere lijnen achter elkaar, die ontbreken volgens mij nog steeds in Oekraïne. En dat is hm. wel een fundamentele zwakte.
2: Ja. Uh, en Budanov, die man van de geheime dienst, weet je wel. Ja. Die, ja. Zegt, die verwacht een Russisch offensief in het oosten dat het aan kracht gaat verliezen in de vroege lente. Ja. En ja. dat dan het, het offensief van de Oekraïne zal starten.
1: Hm. Oké, okay. maar hoe hij dat dan zou willen doen met zo weinig troepen is mij een raadsel. Maar uh, laat maar kijken wat er gebeurt. Nou ja, hij denkt natuurlijk dat die Russen zich helemaal uh, uitputten. Dat heb, heb ik inderdaad ook uh, gezien. Uh, en ja, dat ze dan uh, in staat zijn, de Oekraïners althans, om uh, door te pakken in de richting van, uh, uh, van de Russen. Maar weet je, dan loop je weer vast op die. Uh, uh, ...op die fortificaties. En het verdedigen is nu eenmaal makkelijker... ...dan in offensief gaan... ...zeker als het om die fortificaties uh, uh, gaat. Ja. In de
0: lucht, Arjan, ...zag ik wat interessante explosies gemeld... ...op de Krim.
2: Ja, de, de, gisteren... Zijn dus ...21 Oekraïnse drones uh, bereikten de Krim... ...maar ook Briansk, Kaludja en Tula... ...dus van alles aan de hand. Uh, vandaag een Russische aanval... ...met drones op Kharkiv... ...drie gewonden. Uh, een Oekraïnse cyberaanval op het Russische ministerie van Defensie... waarbij een server tijdelijk werd uitgeschakeld. Uh, en dan hebben we
0: ook nog eens even kijken, wat hebben we dan nog meer? Nee, dat, dat is volgens mij wat er gebeurd is. Oh, maar dan, oh, dan praten we misschien over iets anders. Ik zag dat werd vanmiddag gemeld explosies in Simferopol, Sebastopol, een vliegveld ten noorden van Sebastopol en nog een paar andere plaatsen. En daarbij kwam ergens het bericht dat de Russische autoriteiten hadden gewaarschuwd voor Oekraïnse gevechtsvliegtuigen in de lucht mogelijk met Shadows. Dus misschien zijn er ja. dus vandaag opnieuw aanvallen op de krim ja, uitgevoerd. Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Waarom ja. zag ik ook nog gisteren gemeld dat boven Luhansk... ...een uh, Russische Su-34, dat is een heel modern gevechtsvliegtuig... ...is neergehaald.
1: Mm. En je zag ook nog berichten dat um, die Small Diameter... Uh, ja. De bom, ja, de Ground Launched Small Diameter Bomb...
0: Uh, ...bericht in Politico dat dat... ...mogelijk vandaag, in elk geval deze week... ...was ook ergens anders het verhaal... ...eindelijk geleverd zou worden aan Oekraïne. En dat is eigenlijk een beetje een uh, alternatief... ...voor de e zoals ik het begrijp. Ja. Die kunnen dus wat verder... ...dan de, die HIMARS... ...die in grotere getalen uh, zijn geleverd. Maar die e daar hebben ze weinig van... ...aan Oekraïne geleverd. Uh, die GLSDB's, daar zijn er heel veel van. Uh, die kunnen tot 150 kilometer. Twee keer zoveel als die... ...die kleinere HIMARS-raketten. Ja. En het, dat is dus ook weer zo'n knutselbom. Het is een... Ja, dit
1: is inderdaad een uh, raket zeg maar, uh, die aan een, uh, aan een normale bom wordt uh, uh, geschroefd. Zo zal het ongeveer wel zijn. Ja. En die wordt dus ook inderdaad in een boogje ballistisch afgeschoten. Uh, dus dat is, ja, het is gewoon een knutselbom. Uh, het is huisvrijheid van uh, Boeing en Saab. Um, het is goedkoop. En er zijn er een hele hoop van. Dus ja. je, kunt, uh, je kunt hier echt heel veel mee. En uh, nou ja, ik hoorde net van jou, uh, Hugo, uh, dat, of Arian, ik weet niet meer wie het zei, uh, uh, toen we even dit aan het voorbereiden waren, van uh, ze zullen daarmee helemaal in uh, Rusland kunnen komen. Dat is niet zo. Hè? Het is maar 150 kilometer waarmee je hier uh, weg kunt komen.
0: Ja, je komt er wel een eind mee het Russisch bezet gebied in. Uh, ja, zeker. Ja, waar je dan de dus hoofdkwartieren, wapenopslagplaatsen, nou, al die dingen die eerst met die HIMARS ja. uh, werden ja. aangevallen, nog een stukje verder uh, naar achter kan drijven.
1: Ja, nou ja, het is wel een betekenisvol dat die dingen nu uh, komen. Want uh, ja, dit is wel. Het zijn grote bommen hoor, 250 pond. Dus het zijn behoorlijke uh, bommen die, uh, die eronder uh, worden gehangen onder zo'n raket.
2: Hm. En Oekraïne heeft het heel hard nodig. Hè?
1: Ja. Op dit
0: moment. ja. Um, we moeten denk ik eens even kijken naar al die geruchten die er gaan over Zarushny. De hoogste Oekraïense generaal. Die zou door Zelen, die, zou Zelensky zou die willen ontslagen, maar dat is toch niet gebeurd.
2: Ja, er zijn allemaal verhalen. Een van de versies is dat hij dus een andere baan heeft aangeboden gekregen, dat hij defensieadviseur zou moeten worden. Dat heeft hij geweigerd. Vervolgens is dat natuurlijk allemaal gelekt. Ja, het is een groot probleem, want uh, Saluzny was dus een, is een topgeneraal, die dat beroemde SC toen gemaakt heeft, waarin hij zegt van ja, daar komt geen doorbraak. Hè? Dat ja, kwam dus Saluzny-politiek natuurlijk Zelensky helemaal niet leuk. Nee. ja. En, maar hij is zeer populair bij de bevolking.
1: Dus het is... En bij de troepen, niet te vergeten. En bij de
2: troepen ook. Dus dat is, dat leeg... is misschien nog
1: wel belangrijk hoor, dat hij populair is bij de troepen. Uh, want als je zo'n man, uh, die zo populair is, uh, de wacht aanzet en hem eruit gooit. Dan heeft dat natuurlijk uh, enorme gevolgen voor het moreel van, uh, van de troepen. Dit is gewoon wat je niet wilde. De Russen hebben daar ook een aantal malen uh, mee gehandeld met dit soort mm -hmm. uh, ontslagen. En dan zie je dus gewoon uh, dat dan uh, feitelijk ook de futter een beetje uitgaat op bepaalde, uh, in bepaalde ja. onderdelen van, uh, de uh, van het Russische uh, offensief. Uh, maar dat is dan redelijk lokaal. Maar dit, dit geldt gewoon feitelijk voor het hele offensief... en voor de hele verdediging van, uh, van Oekraïne die daarmee wordt ondermijnd. En het is altijd heel erg slecht als dit soort shit ontstaat uh, uh, tijdens een oorlog. Want dat, uh, dat betekent gewoon dat er een geweldig probleem is... over de koers die gevaren moet worden. Nou, je hebt net al uh, genoemd uh, dat de uh, artikel in The uh, in Economist... waarin hij zei van uh, een doorbraak is niet goed mogelijk... Daar heeft hij natuurlijk helemaal gelijk in. Er was ook geen enkele expert die zei van uh, dat uh, gaat niet gebeuren. Maar Zelensky wil dat niet horen. En ik begrijp dat dit inderdaad een probleem is uh, van persoonlijkheden. Het zijn ego's die hier botsen. En dat is heel erg slecht tijdens de oorlog.
0: Washington Post schreef dat een van de punten waar ze over het oneens zijn... dat is die uh, extra mobilisatie.
1: Hè? Dat Solutioni wil ja. dus een half miljoen extra ja.
0: mensen. En uh, politiek ligt dat is gewoon heel ingewikkeld.
1: Nou ja, politiek lukt dat gewoon niet, omdat uh, er enorme oorlogsmoeheid is. En heel veel uh, mensen die zien gewoon wat daar uh, gebeurt. En die zeggen, well, ja, moet ik vechten voor iets uh, waar ik uh, uh, zeker van weet dat we niet veel verder komen. Dus uh, wij willen het niet. Dus uh, ja, dit, ja, dit vereist natuurlijk ook van Zelensky een ander soort leiderschap. Want je moet nu, om het heel goed te zeggen, mensen de dood injagen jagen voor een hoger goed... En, terwijl die mensen dat misschien helemaal niet willen. Dus daar zit echt een geweldig probleem in hoor. Er wordt zelfs gezegd dat Boedanov
2: misschien uh, Solution gaat opvolgen. Ja. Ja, moet ik maar even afvatten, maar het is
1: geen goed nieuws dit. En Boudanov, hè, die is, uh, je hebt het al gezegd, is van de inlichtingendienst, maar eigenlijk van de GUR, de Goer. En eh, dat is een club die ook geheime operaties aanstuurt eh, tegen ja. Rusland. Dus het is een man die op zich eh, wel een hoog aanzien heeft en zeker wat kan.
0: Ja. Even naar problemen aan de andere kant. Dat is toch de leukere kant om problemen te bespreken. Rob, jij zei iets over een, ver een verzwakte Poetin. Wat, wat ja, ja, dat is
1: een uh, Burns, de CIA-directeur. Die heeft een uh, stuk uh, gepubliceerd in uh, Foreign Affairs. Uh, misschien moeten we later nog eens even wat meer aandacht aan besteden. Maar hij zegt, ja, weet je, door die hele Prigozhin-affaire, waar wij het ook vaak genoeg hebben gehad, en die, die uiteindelijk de lucht uit uh, heeft uh, geschoten, is zijn uh, positie toch redelijk uh, verzwakt. Um, uh, nou, uh, dat wil ik best geloven, maar tegelijkertijd moet je ook constateren, uh, en dat zegt uh, Burns ook trouwens, uh, maar zijn positie is verzwakt, maar nog steeds sterk. Uh, dus ja, wat je daar dan uit moet opmaken, is dat hij er nog steeds zit en nog steeds uh, de boel onder controle heeft. Maar uh, met name hoe die heeft. Uh, uh, hoe die is omgegaan met Prigozhin. en uh, dat Poetin eigenlijk in geen velden of Wege te zien was. toen die oprukte naar, uh, uh, naar Moskou. pas na enige tijd. En na enige tijd is er pas ingegrepen. dat heeft zijn positie kennelijk verzwakt. Maar het interessante is ook. Uh, dat uh, die CIA bezig is om um, onder het hogere echelon binnen de inlichtingendiensten, maar denk ik ook binnen het militaire apparaat, te ronselen. En dat doen ze door middel van video's. Die video's kunnen worden verspreid in Rusland, kan via de sociale media uh, en allerlei andere kanalen. En, en daarin worden ze opgeroepen uh, om over te lopen. De spionnen moeten overlopen, uh, maar ook uh, wordt gevraagd van, uh, nou geef uh, onze informatie. En daar, daar staat de beloning tegenover. Het is niet helemaal duidelijk. Hoe succesvol dat is, maar het gebeurt wel.
2: Hij suggereert het artikel dat hij makkelijker de spionnen kan recruteren dan vroeger. Ja, en, da en ja. dat betekent dus dat Poetin's greep, dus. Uh, exact. Verslakt, verslakt. Exact, want...
1: exact. Maar dit kan natuurlijk ook gewoon bij de propaganda hmm. horen die uit Amerika komt. Hè? Uh, want dit is natuurlijk. Uh, Um, olie op het vuur in het, uh, in het Kremlin, want dit betekent feitelijk dat er dan wordt gedacht van oh mijn god, wie zijn hier nog te vertrouwen in het Kremlin? Dus nee. dit, dit hele stuk is interessant, maar het hoeft ook gewoon niet waar te zijn. Ja. Uh, en
0: over propaganda gesproken heb je natuurlijk ook Russische propaganda die hier wel eens in het Westen door politici wordt verspreid. Daarover ja. uh, was wat gedoe in het Europees ja, Parlement.
2: Een letse Europa. Parlementariër, die heeft dus gespioneerd uh, voor de FSB. Zij stemden ook tegen het uh, veroordelen van uh, de Russische inval in, in de Krim en de Oekraïne. Ja, daar zijn er overigens, als je het Europese parlement goed bestudeert, er zijn er wel meer van. Hm. Er zijn ook oude Stalinisten bijvoorbeeld die dat vrolijk doen. <laughs> en ook mensen die gewoon geïnteresseerd zijn in geld. Weet je nog een paar maanden geleden, een mevrouw waar al op uh, ja, ja. Ja. In haar appartement, het appartement waren op dat van haar vader. Hè? Ja. Dus het is goed dat er een beetje paal en perk wordt uh, gesteld. Ja.
0: Ja. Uh, ik zag een interessante toespraak van president Macron op bezoek in Zweden over um, ja, de, de toekomst van de veiligheid in Europa. Hè? En, en natuurlijk ook de wapenproductie.
2: Ja, en Macron is echt een Franse denker. Hè? En die zegt gewoon eigenlijk waar het op staat. En zegt dan van luister eens. Uh hoe je het ook went of draait... als Amerika het laat afweten... en dat lijkt er steeds meer op... dat Biden het niet door het congres krijgt... Hè, dan zal de EU de Oekraïne moeten verdedigen. Dat kan niet anders. Ja. Maar als we dat dan doen... en dan moeten we dus die munitie... en die publieke aanbesteden Europees maken en zo... maar dan heeft de NAVO ook geen monopolie meer... op het bepalen van de toekomstige relatie met Moskou. Hè. Dus hij sorteert voor dat Trump daar gaat komen... En het is ook een hele Franse politiek. Want bedenk goed, hè, ja. dat was Macron in het begin ook. Macron wil heel graag praten met Poetin. Hè? En dat gaat hier natuurlijk ook over. Van uh, luister eens, wij denken niet dat de Oekraïne kan winnen. Maar we gaan Oekraïne enorm steunen. Maar dan vervolgens, dan uh, kunnen we met z'n allen gaan bepalen wat de toekomstige relatie met Moskou wordt. En zoals je weet, Frans kijk, ik wil altijd een deurtje open houden naar Moskou. Ik vind het erg ja, Ik weet het
1: niet hoor, want als je het helemaal... Ik ben het eens met je analyse, uh, Arendt-Jan... maar uh, de vraag is natuurlijk of uh, Macron daarin gelijk gaat krijgen. Ja. Uh, want um, hij zegt, Jan, ja, wij gaan ons dan bemoeien... met die veiligheidsarchitectuur in Europa. Lijkt mij prima om dat te doen. Lijkt mij uitstekend om uh, um, de Amerikanen op dat punt... Ja, niet helemaal te vertrouwen... omdat je gewoon niet weet wat er gebeurt na Biden... Uh, maar de uitkomst uh, van welke discussie ook is dat je gewoon een nieuw ijzer Gordijn gaat krijgen. Je krijgt gewoon een harde afscheiding hmm. uh, tussen uh, Rusland en, uh, uh, en uh, het, uh, het, het westelijk deel van Europa. En de grote vraag is natuurlijk uh, of in zo'n discussie de Amerikanen onder wie. Het, door wie dat dan ook wordt geleid, dat land, echt essentieel anders denken dan de West-Europeanen. Je kan niet anders dan voor uh, de time being een harde afscheiding krijgen. Dus ik begrijp het allemaal wel. Het gaat veel meer over de situatie daarna. Als je zo'n harde afscheiding hebt, hoe zorg je er dan voor dat je uiteindelijk over vele jaren een normalisering van de betrekking krijgt met Rusland? Maar ik kan je melden, dan zit Macron er ook niet meer hoor. Nee. Macron
0: had het ook over uh, wapenproductie. Uh, ja. Dat die moest worden vergroot. En diezelfde oproep wordt gedaan in een ingezonden brief... aan de Financial Times door de premiers van Duitsland, Denemarken, Tsjechië... Estland en Nederland.
2: Ja. ja. Europa moet meer doen. Hè? De belofte was 1 miljoen granaten voor eind maart dit jaar. Nou, dat is dus niet gelukt. En er zijn twee opties. Donatie van bestaande voorraden. Of gemeenschappelijke aanbesteding van munities. Weet je, ik vind het eigenlijk... Ik zou zo graag willen dat ze het doen... in plaats van dat ze zeggen dat ze het
1: gaan doen. Het is onvoorstelbaar hm. dit hoor. Het is ja. echt onvoorstelbaar dat er gewoon... ja, er gebeurt te weinig. Uh, we zakken gewoon weg in geld en procedures. Uh, met name aanbestedingsprocedures. Uh, de bedrijven die zeggen... ja, kom nou eerst een keer over de brug uh, met opdrachten. Uh, dan gaan we eens een keer praten. Maar we gaan niet uh, hele nieuwe productielijnen opzetten... Uh, voordat we weten of we überhaupt iets kunnen leveren. Dus hmm. het, het grappige is, ik bedoel, je leest natuurlijk op, op X continu van... ja, dit wordt ook helemaal door het militaire industriële complex... Eh, wordt dit voortgejaagd, deze hmm. oorlog. Nou ja, dat is nou juist het probleem, die doet namelijk geen fluit. Exact, exact.
2: Geen woorden, maar daden. Ja. En, ze zijn, en als ze het nu pas opstarten, dan wanneer heb je die munitie dan? Dat, dat, duurt, nog, dat duurt misschien nog wel een jaar. Ja, dan
1: veel, meer, veel meer voordat die, ik bedoel, ja. zeker als dit soort trage uh, uh, aanbestedingstrajecten moeten worden lopen, dan kan misschien het aanbestedingstraject op zich al een jaar gaan duren. Ja, weet je, dit, dit schiet natuurlijk gewoon niet op. En de lachende derde is Poetin.
0: Uh, volgens mij, ik zag ergens, ik weet niet of dat nou al besloten is, maar dat de Europese defensieministers, die zijn ook weer bij elkaar, dat die nu de belofte dus voor de toekomst willen doen van die miljoen artilleriegranaten per jaar en dat dan dit
1: keer wel halen. Maar is dat dan... Dat is ook niet genoeg, toch? Nee, een miljoen is dat natuurlijk niet. Uh, reken maar uit wat je per wat je dag verschiet. Uh, dus um, ja, de, de tijden dat je 19.000 granaten op een dag kon uh, verschieten, die zijn echt voorbij. Dat wordt nu enorm geransioneerd naar een aantal uh, uh, duizenden. Dat is meteen ook het grote probleem van Oekraïne. Dus het kan, ja, ik, ik zit ook te denken aan zo'n zo offensief dat moet worden georganiseerd. heb je natuurlijk immense hoeveelheden munitie voor nodig. Dat geldt trouwens ook voor de, de Russen. Ja, ik. Ik, ik zie daar gewoon, dat, dat loopt uit fase. Weet je, uiteindelijk kan je dat allemaal wel produceren, maar je hebt het nu nodig. Ja. Ja.
2: We moeten misschien ook even iets zeggen over morgen is een EU-top, hè? Oh, ja. Een, ja.
1: ja. De EU-top. En, EU -top.
2: en ja. Orbán ligt natuurlijk weer dwars. Nou, is er is iets gelekt wat niet had moeten lekken, namelijk het huh? plan van de Europese Raad om Hongarije enorm onder druk te zetten. Want als ja. het zo is dat ze überhaupt geen geld meer krijgen, dan zou ook de Hongaarse munt uh, ondervuren. Uh, ja, dat verhaal. Ja. Ja. En dan ja. ook de investeringen ondervuren. En dan zouden ze via die route... Maar helaas is dat allemaal uitgelekt. En nu kan dat natuurlijk weer bij de... Uh, de euroceptische landen weer munitie vormen. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat Nou, Ja,
1: dat is natuurlijk gewoon uitgelekt. Uh, laat, uh, dit is ook een waarschuwing... aan allerlei partijen... die uh, de rechtsstaat uh, willen uh, uh, ondermijnen. En die zitten vooral bij rechts extreem rechts uh, en die krijgen nu ook een waarschuwing van als je dat uh, gaat doen, dan krijg je ook met ons uh, te maken. Kijk, en wat zij, uh, wat zij kennelijk wilden en dat is helemaal geen plan of zo maar dat is denk ik een optie uh, die, uh, nou ja, waar je over zou kunnen praten uh, is dat je um, uh, Hongarije zo aanpakt dat het uh, steeds lastiger wordt en steeds moeilijker wordt uh, voor investeerders om daar te gaan zitten omdat die het vertrouwen uh, ondermijnen. Kijk, wat, wat er aan de hand is, is um, er is een directe relatie met de rechtsstaat en het geld wat Hongarije niet krijgt. Daar is een goede reden voor. Ja. Want als jij niet wil uh, dat al jouw geld in een bodeloze put uh, verdwijnt in een land, in de lidstaat van de Europese Unie, omdat dat zo corrupt als een nete is en uh, uh, er zijn geen goede procedures om dat geld te besteden, ja, dan, uh, dan moet je aandringen op een goede rechtsstaat om ook dat geld op een behoorlijke manier daar te kunnen besteden. Alleen een land met een functionerende rechtsstaat kan dat. En als al die rechtsstaten op orde zijn binnen de Europese Unie... heb je ook een gelijk speelveld. Dus eh, dit is wel echt cruciaal. Dit is dus niet alleen maar pesterij... omdat eh, Orbán, eh, de, laten we zeggen, rechters zitten te pesten... of de media zitten te pesten. Nee, dit, gaat, dit is veel fundamenteler. Je hebt een, een compleet gelijk nodig binnen de Europese Unie om gewoon überhaupt uh, je geld, wat ook ons geld is uit Nederland, op een behoorlijke manier daar te kunnen besteden.
2: En Orbán is ook kwetsbaar, hè? de inflatie is hoog in Hongarije een hoog begrotingstekort en er is een precedent wat ik vandaag over las. Weet je nog toen Berlusconi bezig was met zijn Boonga Boonga parties en toen werd, ja. was er een persconferentie, stond Sarkozy en Merkel naast elkaar. En toen vroeg een journalist van, wat vindt u eigenlijk van de hervormingen van uh, Berlusconi. En toen keken merken aan zaken elkaar alleen maar aan en toen mm -hmm. lachten ze. Mm -hmm. En dat was voldoende om de markten op hol te laten slaan. In ja, 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 ja. En wat ertoe leidde dat dus Berlusconi ook moest aftreden. Ja.
1: Nee, maar en, alleen al als je dus dit soort dingen doet, of als je vertelt hoe belangrijk de rechtsstaat is en uh, voor het gelijke speelveld binnen de Europese Unie, uh, en dat je dus maatregelen wilt gaan nemen, alleen al dat schrikt, uh, investeerders af. En dat ondermijnt alleen al uh, de waarde van de Hongaarse munt. Ja, in mijn ervaring als
0: verslaggever is het ook zo dat het meeste dat lek wordt genoemd in de pers. Dat is gewoon de afdeling voorlichting die zegt, hier, wil je dit misschien hebben? <laughs> <Ja>. <laughs> het is niet heel veel bijzonderer dan dat. En Dat, dat is dan lek. ook dit... bedoeld als, een, uh, als een, uh, een signaal vaak.
1: Hugo, en dan weet je ook dat het helemaal geen uh, geheim document was. <laughs>
0: ja. Ik hoop heel erg dat
2: Orbaan omgaat. Maar jongens, hij, 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 wat hij voor terugvraagt is: ik wil el, elk jaar een veto hebben. En daar moeten ze niet in trappen. Nee. Daar ja. moeten ze niet in trappen.
0: Jongens, we kunnen wel bijna twee podcasts opnemen vandaag. Laten ja, we snel nou, doorgaan we naar op... uh, het Midden-Oosten, waar ik in elk geval ja. zag. Het uh, verhaal van de BBC geeft wel wat aan dat, wel, op basis van satellietbeelden, dat inmiddels tussen de 144 en de 175.000 gebouwen in de Gazastrook zijn beschadigd of vernield. En dat is tussen de 50 en de 60 procent van alles wat er staat.
1: Ja, dus, en dan moet je hier ook realiseren, Hugo, wat dit dan allemaal heeft opgeleverd. Hè? Want als je nu kijkt naar Hamas, die is dus terug, god beter, het in noord in het noorden van Gaza. Jij ja, zei dat, en die is, ja? ja, en die is ja. dus bezig om het, uh, het, 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 het verzet tegen uh, uh, Israël te mobiliseren. En bouwt ook nog eens een keer een nieuw bestuurssysteem daarop. En dat doen ze. En, en over dat bestuurssysteem, ze hebben de zaak in het zuiden en in zekere zin ook in uh, de centra, het, het centrale deel van, uh, van Gaza. Hebben ze nog steeds behoorlijk onder controle. En daar zit de meerderheid van de bevolking. Is het, het is echt, oh ja, nou ja, dat heeft te maken met de aard van de oorlogvoering. We hebben uh, ja. er al vaker over gesproken: ...van uh, hoe je dit doet. Is je, uh, je beukt erop en je, uh, je bombardeert. Totdat, nou en dan krijg je dus dit soort uh, uh, getallen. Uh, die je net noemde, Hugo. Uh, maar als je dat dus doet, dat betekent toch niet dat je daarmee ook het bestuurssysteem. en de ideologie weggebombardeerd hebt. Uh, dus op het moment dat die uh, lui zo gedreven zijn om uh, dit toch weer terug te pakken ten opzichte van uh, de Israëlische strijdkrachten, dan kun je er van uitgaan dat men gewoon niet opgeeft en dat men probeert te herstellen van wat er is. Ook al kun je de gebouwen niet herstellen op dit ogenblik. Ja, je maar je hebt wel heel veel de... tunnels. Je weet hoe erg het is. Ze hebben dus
2: maar tussen de 20 en de 30 procent van die tunnels weten uit te schakelen. Hè? Ja. Nou, Rob vertelt nu dat de jongens dus gewoon terugkomen. Nou, vandaag is er ook begonnen met het water zetten van die tunnels. Maar dat werkt dus ook niet, omdat die tunnels poreus zijn en het water lekt dus gewoon weg. Huh? En, en daarnaast gaat het het drinkwater verontreinigen en ook oh. het rioolwater huh? wordt vermengd met het drinkwater. Dit is geen goed nieuws hoor, voor Israël dit.
1: Nee. Hm. Nee, ze hebben dus 900 van de 30.000 strijders gedood. Ja, even heel cru gezegd, dus nog 21.000 te gaan. En dus zijn er nog heel erg veel. Maar je moet dus constateren ja, dat op dit ogenblik eh, ja, dat, de, wat ze bereikt hebben echt redelijk tegenvalt. Ja.
0: Van alle verschillende aanvallen die hier en daar worden gemeld, misschien wel eentje er specifiek nog even uit te halen van gisteren, toen Israëliërs vermomd als uh, ziekenhuispersoneel een ziekenhuis op de westelijke Jordaan-oever ingingen en daar uh, drie mensen hebben doodgeschoten. Um, ja, misschien een domme vraag, maar dat, dat, kan toch, dat mag toch niet?
1: Nee, dat mag ook niet. Nee. Nee, maar dat mag wel zoveel niet. Het is, is, het is ook geen wonder dat er, uh, wanneer was dat vorige week de uitspraak is uh, geweest van het, uh, het hof in uh, Den Haag uh, over de genocideaanklacht van uh, uh, van Zuid-Afrika. En de, daar is men toch in belangrijke mate in meegegaan. Dus wat hier gebeurt, dat kan ook niet. En er zal ongetwijfeld ook uh, uh, uitspraken komen of wat Israël gedaan heeft wel proportioneel is. Uh, bijvoorbeeld uh, over. Over ziekenhuizen gesproken. We hebben natuurlijk dat uh, grote ziekenhuis gezien in, uh, in uh, Gaza Stad. Uh, dat uh, gebombardeerd is. Uh, ja weet je, daar zijn ernstige bedenkingen over. Of dat wel proportioneel is uh, geweest. Dus uh, Israël schuurt echt tegen wat, uh, wat mogelijk is. En gaat vermoedelijk ook uh, af en toe de grens over. Over wat je eigenlijk uh, mag doen tijdens een oorlog. En Dat verklaart bijvoorbeeld
2: ook dat het Britse beleid is veel kritischer dan Den Haag hè? Hm? Cameron ja. is bereid om een Palestijnse staat te erkennen, wil hard werken aan een twee-staten-oplossing en hij noemt gewoon in een speech de Israëlische veiligheidspolitiek van de afgelopen 30 jaar een fiasco. Nou, hm? dat heb ik Mark Rutte nooit horen zeggen.
1: Nou ja, goed, als je nu ziet in welke situatie ze zijn gekomen en uh, je hebt een situatie nu ook gecreëerd met deze uh, bombardementen waar je niet goed uit kunt komen, dan heb je wel een probleem. En dat blijkt dus ook uit die hele discussie uh, over dat vredesakkoord uh, waarover onderhandeld wordt. Eigenlijk uh, geen vredesakkoord, moet ik zeggen, maar het is een staak tot vuren. Oh ja, wat was
0: daar, daar was weer nieuws over, hè? het mogelijke bestand?
1: Ja, nou ja, daar is dus in Parijs is er overlegd. Uh, en uh, wat eruit is uh, gekomen is een uh, idee om een maand lang een zaak te vuur in achter te nemen. Dat is op zich is dat prima als je daar overeenstemming over zou kunnen bereiken. Uh, want dan hoop je altijd dat dat de opmaat is naar meer. Drie fasen uh, worden dan afgesproken binnen die maand. Eerst zouden er 35 vrouwen en kinderen, et cetera, worden... Uh, en, en nou vandaag, die zouden dan uh, worden vrijgelaten, gijzelaars. Dan vervolgens wordt er een uitwisseling gedaan van soldaten... en dan vervolgens zouden de, uh, de doden uh, kunnen worden teruggegeven. Ja, uh, Hania, de uh, leider van Hamas in Gaza, die is afgereisd naar Egypte. Egypte is een van de landen uh, die meedoet in dat overleg... met de en Qatar en Israël... Maar ja, vervolgens wordt dat natuurlijk onmiddellijk weer de kop ingeslagen door Netanyahu, die zegt: Van hey, ik zal absoluut nooit accepteren dat de enige terugtrekking zijn, uh, is van de Israëlische troepen. Hmm. En uh, Hania, die roept natuurlijk: Van ja, hoor eens even, ik wil dat die troepen terugtrekken, ja. zich terugtrekken. Ja, dat schiet natuurlijk ook. Dat, niet op. dat gaat dus niet werken. Nee, ja.
2: en waar wel dus uh, iets positiefs gebeurt, is dat Hezbollah onder druk van Iran. Die kondigt aan om dus geen militaire operaties meer tegen Amerikaanse troepen in Irak en Syrië
0: te ja, doen. Ja, precies. Dat is dat Kataib Qat Hezbollah. Hè? Dus dat is ja. een, een militie in Irak die onder invloed staat van Iran. Dat is niet de Hezbollah in uh, Libanon.
2: Exact. Ja. Maar dat is toch echt positief
0: nieuws. Ja, want dit die zaten waarschijnlijk achter die aanval in Jordanië. Hè? Waarbij ja. die Amerikaanse ja. militairen zijn gedood. Ja,
1: ja sterker nog. Uh, wat dus ook is uitgelekt is dat uh, de... Een van de, de, de topleiders eh, van eh, de revolutionaire gaiden van Iran... die is ook afgereisd naar Baghdad... Eh, om eh, de zaak te controleren of te coördineren... tussen al die strijdgroepen. Um, en ja, die komt ook niet veel verder op dit ogenblik. Hè. Dat, is admiraal, dat is generaal Ghani. Um, en die... Um, die schijnt hier dus nu ook een rol in te hebben gespeeld. En Iran die heeft nu ook geroepen... ja, wij, zijn, wij zaten helemaal niet achter die aanval op, op Amerika. Formeel is dat natuurlijk ook zo, denk ik. Maar dat wil niet zeggen dat ze toch een beetje opgehuurd zijn... die lui van, van Qatar-Hezbollah om dit voor elkaar te krijgen. Dus dit is wel interessant hoor, omdat... ...daar ja, Iran dus, dus toch op een of andere manier onder druk wordt gezet. En waar, ik denk ik, waar ze denk ik ook heel erg bang voor zijn... ...is de reactie van Amerika. Want Biden heeft dus nu gezegd... ...ik ben klaar en ik heb nu bedacht hoe ik ga vergelden... ...het leven van die drie uh, soldaten. Dus ergens moet uh, Biden iets gaan slopen met bommen. Dat kan niet anders. En de grote vraag is, waar gaat hij iets slopen? Waar gooit hij een bom op? Zodanig dat er niet een directe oorlog ontstaat met Iran. Dus dat is, dat is echt heel bijzonder wat hier nu aan de hand is.
2: Ja. Nou, nog een laatste dingetje. De duizenden Indiërs, die gaan in Israël werken. Tienduizend... Wat? Indiërs? Ja, mensen uit India, die noem je ook Indiërs. Ja, nee, oké. Okay. Ja. 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 En die, en die, want je weet dus dat er zoveel mensen in de krijgsmacht bij de IDF... Ja. Dat, uh, dus gewoon een, een, een blik met 10.000 Indiërs wordt opengetrokken. Er is ja. grote werkloosheid in India. En die gaan naar Israël toe huh. om de zak uh, draaiende te houden. Met name in de constructiewerkzaamheden.
0: Ja. ja, ja. En misschien als allerlaatste nog, denk ik, toch wel belangrijk om even mee te nemen, is dat die. Uh, die stop op de financiering van de UNRWA, de VN-organisatie voor de hulp aan Palestijnen. Dat die, uh, en ook van de VS, wat wordt genuanceerd. Hè, dat, daar ja. hebben we gezegd, ja, er lag nog 300.000 dollar op de plank van in totaal 121 miljoen. En het is tijdelijk gepauzeerd. En we gaan ervan uit dat de
1: zaak snel wordt opgelost. Ja, dus... het is een duidelijk signaal, ook in de richting van de VN, om dit uh, op deze manier te doen. En je kan natuurlijk niet een heel, hele bevolking gijzelen uh, Omdat twaalf mensen compleet uit de bocht zijn uh, gevlogen. Maar dit is wel een duidelijke signaal die is afgegeven.
0: Daarmee houden we het nog net onder een half uur. Ik hoop dat mensen niet in de problemen komen. Want ik weet dat veel mensen het onderweg naar hun werk luisteren en zo. Dan komen ze te laat. Excuus daarvoor en tot morgen. Tot, tot morgen. morgen.